0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友，大家好。嗯，录制这条音频的时间呢是2020年的12月2日，啊，澳大利亚中部时间的上午。嗯，这段时间真是多事之秋，啊，可以说，呃、啊，作为。老张所从事的这个呃留学跟移民，甚至就澳大利亚这个旅游行业啊，在目前这个疫情的影响下，可以受到说是可以说是受到很大的打击，啊，那么也经常有听友在问这个澳大利亚的边境到底什么时候能开放啊？这些尤其是一些呃、啊、留学生，啊，来自这个中国的留学生啊，被阻碍在外面了啊，那个还想进来。啊，那么这个事情呢，也是业内一直在跟啊政府有关部门在进行接触，啊、目前呢有个好消息，啊，也就是说在本周一，也就是说啊，二零二零年十一月三十日的上午啊，啊，终啊第一架这个留学生的包机是降落在达尔文，啊，就北领地的首都达尔文，也就是说在查尔斯大学啊 （CDU） 的啊这也是自。今年三月以来，澳大利亚关闭边境，以遏制新冠病毒的传染以来呢，国际学生首次是啊、呃，成规模的抵达澳大利亚哈、啊，因为这一次大概有呃六十多个啊，可以说是最多的一次。那在整一年的过程中啊，三月份关闭边境之后，偶尔有一两个豁免的进来，但那个就不算数了哈，因为豁免的是情况非常特殊的，啊，那么这一次这个 CDU 哈、啊呃，查尔斯大查尔斯达尔文大学是租用了一架载、啊、有一共是63名的、啊、国际学生，从新加坡啊飞到啊达尔文啊。这也是启动澳大利亚的这高等教育产业一项试点计划的一部分，呃，那么这里面的学生呢，就包含来自啊、呃、中国大陆，啊、呃、有香港，有日本、越南啊、呃、印度尼西亚的学生啊、呃，他们是从中国以及啊、呃、其他各个国家跟地区啊、呃、搭乘飞机先飞到新加坡。然后新加坡到了新加坡之后呢，再由这个达尔文这个查尔斯大学啊包住了一架飞机，啊，从啊,啊新加坡把他们直接带到达尔文啊。那他们到达之后呢，他们将在这个政府的这个隔离设施中啊待够十四天啊，也就是说隔离十四天。呃、啊，这批学生中啊，包含啊，其实啊还是比我们以前想象的。啊、呃，这个成分要多哈、啊，包含新生以及继续求学的学生啊。专业方面呢，包括这个护理、法律和工程学在内的一系列本科和研究生的课程啊。那么查尔斯达文大学在一份声明中说呢，这是恢复澳大利亚国际教育产业重要的第一步啊，因为之前在啊老张的这个。节目里也说过，啊，其实最早是在九月份啊，包括这个坎培拉，啊，包括南澳的阿德莱德，都做过这个留学生的试点，但是由于这个疫情的啊反复爆发而被迫终止了。那么最近的一次其实是非常可惜的啊，本来是要回阿德莱德的，那一般机估计已经在新加坡要准备起飞了，但是南澳洲突然出现了这个。啊，呃，不可预知的疫情啊，那么就导致啊、呃，整个南澳 lockdown 啊，就封锁了。那那一个航班其实也没有起飞啊，那么最终就导致啊，变成这个北领地的啊，达尔文这个航班变成第一个啊，能够进入澳洲的啊，这个航班啊，就恭喜你们啊，这六十三名啊学生中啊，其中里面也有一些是我的学生啊，他们老师说。也非常开心，也非常幸运啊，的回到了澳大利亚啊，因为教育呢也是澳大利亚的第四大出口产业啊，仅次于这个铁矿石、啊、煤炭和天然气出口啊。据统计，是去年有五十万国际学生啊入读澳大利亚的各个高等院校，那么为澳大利亚经济带来了大概是三百七十亿澳元的收入。啊，所以这个国际学生产业是一个非常大的呃经济支柱啊。但即便这样呢，澳大利亚政府呢目前依然是不松口，就是说并没有说要让这些人什么时候回来、啊、因为目前澳大利亚政府要做的呢，就是说首先要在圣诞节前把滞留在澳大利亚境外的本国公民。给运回来啊，因为现在进入澳大利亚的这个航班是有限的，而且啊，每一个州吉安纳国际航班的这个人数也是限定的啊。那目前呢，有超过大概三万五千名澳大利亚公民啊滞留在海外，那么啊，澳大利亚政府也承诺了，就必须先要把这些公民接回来、啊、然后再考虑啊，澳大利亚这个。啊、呃，来澳大利亚的这个学生问题啊，也就是说，无论你是怎么样的经济支柱啊，但是涉及到这个公民的本身权益问题，那么在这里呢，澳洲政府也只是没办法了，就先考虑把本国公民接回来啊。所以这样看来啊，三万多公民把他接回来之后啊，那么根据这个莫里森总理所说的啊，就是说，当我们把想要回到澳大利亚的公民接回来之后。而且第二个这个限制条件呢，就是说各州的边界也要互相开放之后啊，那么联邦政府才会考虑啊，让这个大规模的留学生啊回来啊。那么所以这样一做呢，就是说现在第一个条件也还不具备啊，第二个条件呢，各州之间的边界呢，目前啊其实没有完全开放啊。那么好消息呢，就是说是除了这个西澳州之外。啊，这个西澳洲非常大，我们知道。那西澳洲比较有代表的大学呢，就是在 Perth 的这个西澳大学，啊，那么其他的州啊，包括啊新州、维州、昆州、啊，南澳洲，啊北领地跟这个塔斯马尼亚州，啊，目前这个边界都在啊前天开始啊相互开放了，啊，那么所谓相互开放呢，就是啊。嗯、呃，大家都可以去到彼此的州，而且关键呢是不需要隔离啊，因为一旦需要隔离的话呢，那这个问题就很麻烦啊。所以，我们讲的边界开放就是不需要隔离啊，要有这个基础啊。那么目前呢，啊，澳大利亚境内呢基本上啊是按照一个月以前的步骤啊可以实现了啊，就是说如果西澳洲能够在明年。一二月份开放的，那基本上就说啊，第二个大的要点就实现了。那么在这个时候呢，当然还有一些小的，就是说要求各州都要有隔离这个呃、啊、安全的设施啊。因为目前南澳洲的这一波疫情呢，就很多批评人士就啊批评政府，就认为拿市中心的酒店来做隔离呢，其实是很不靠谱的啊，因为。啊，酒店里面的人员啊，也都是受过的这个培训是非常少的。第二呢，即便在酒店服务的工作人员，他们也要回去跟家里人一起生活，那这其实就是导致这次南澳洲疫情反复的一个很重要的原因啊。就是第一个啊，就是说零号病毒它其实是在这个、呃、隔离酒店工作的时候。啊，接触到了病毒，然后他被传染，啊，然后他回到家里呢，又传染到啊其他人，啊，那么结果其他人呢，又通过聚会又一传染，啊，所以接下来啊，咱们这些留学生回来之后，究竟需要怎么个隔离法？啊，各州的这个处理的方法不同，啊，但是按照这个联邦政府的规定，那么各州一定要拿得出这种确实的方案。因为现在啊，在海外的留学生大概一共有十万人，其实这个数量是非常大的，啊，一下子在短时间内回来呢，如果这个隔离政策没有做好呢，啊，其实也是有爆发这个呃传染的风险的，啊，比如说目前啊，这一般来自。呃，从回到达尔文的学生，他们下了飞机呢，是直接去这个达尔文附近呢，叫做这个霍华德泉隔离场所，为期这个十四天的隔离生活。啊，而且这十四天的隔离生活呢，这都是这一个设施呢是由政府来运作的，啊，也就是说它的标准会比较高，啊，应该也更安全。那么这一次回来的，我看我这个学生啊，他交纳的费用啊，这个也是比较多家长关心的。他是向校方交纳了二千五百澳元的费用，啊，那么这个费用呢，就是用于这个啊包机的机票，啊，然后抵达十四天抵达达尔文之后，这十四天的隔离费用呢，就是通由这个啊学校来负责，啊啊，这个是比较。关键的，也就是说，大家如果到时要想回来，如果你收到，啊学校的邀请信之后，啊你其实可以选择回来，啊你也可以选择不回来，啊如果选择回来呢，你可能面临的要等于说要支付再支付这个二千五百澳元的啊机票费用，啊就目前来说啊，澳大利亚啊有一个啊讨论啊，就是说是不是对某些疫情比较。疫情风险比较低的地区，首先开放边境。譬如说，即便是中国啊，因为中国那么大，啊，并不是说呃每个地方的疫情都一样。也许有的地方突然爆发了，那它就啊、呃、比较紧张；那有的地方长期以来都没有爆发，啊，所以目前呢，啊，澳大利亚有种想法，就是说把中国划分有一些低风险的省份，啊，能不能先开放边境啊？例如这一次啊，从达尔文。从这个新加坡回来达尔文的航班呢，就是要求这些学生，啊，他们先在低风险的城市啊，在广州，啊，就是说从中国各大城市，无论你是从北京还是上海还是成都还是西安还是哈尔滨，啊，都留在广州碰头，啊，然后在广州完成值机后呢，啊，就有这个<咳>包机航班啊直接。运往啊新加坡啊，这跟当时南澳的航班不同啊。南澳就说呢，啊、呃，因为有澳洲公民要回国，那么这个班机上呢可能会混合有啊、呃、其他人士，不一定全部学生啊。但是这一次这个北领地的这一次包机呢是啊纯粹啊全都是学生啊。那这批学生呢，是从包机被安排到这个新加坡之后呢，在新加坡十多个小时的候机过程中呢。啊，事实上是来自这个中国大陆、香港和越南的学生，呃，他们都会是分开区域休息的啊，因为有一些呃、啊、学生呢是来自，可能是来自于这个中高风险的地区，比如说按照澳大利亚的分配，就包含从日本来的、从印度尼西亚来的，啊，都相对来说是属于这个中高风险的地区，啊，所以在值机的时候呢。呃、啊，这来自不同国家的学生啊，甚至不同地区的学生啊，都会分开啊，这样呢就确保大家在整一个啊旅行的过程中啊，最大限度的防止这个病毒的感染啊。那么在出发前呢，这个查尔斯达文大学呢，上每位学生都发了一封邮件。啊，这份邮件里呢是非常重要，就包含了他们的航航班行程单和入境豁免函。啊，这个入境豁免函呢是，呃，包含了两封很重要的信息，就说是他的这个豁免资格呢已经在澳大利亚内政部跟澳大利亚边境执法局。啊，所谓内政部呢，其实就我们通常讲的，你可以认为是管签证的，就移民局那边。啊，那么澳大利亚边境执法局呢，就 ABF， 其实这帮人呢就是在机场啊，让你进不进来的啊。所以有时候这两个部门打架啊，记得刚边境刚封锁的时候就遇到这种事情，就移民局说啊，你的签证有效的，但是这个边境执法局 ABF 啊，他是干活的部门，他说我认为你不能进来啊。结果这两个部门一打架呢，有的学生也是受到了影响啊，就被迫就返回。那么这一次回来呢，就为了避免这个，啊、呃、部门之间的矛盾呢，就大学已经做好了啊，就让两个部门都联合发了信件，而且在各自的系统中都备案，就确定啊这些学生能够啊到了澳大利亚境内之后啊可以入境啊啊所以这一次这些留学生回来也是啊百般曲折哈、啊，按照他们的说法就是说真的就感觉像。啊，西天取经一样啊，而且这个学生也说的特别伤感啊。他说回来的时候，啊，是花了两天的整整两天的时间啊，与朋友跟家人告别啊。因为首先他自己是非常想回来的啊，因为他是真的是喜欢澳大利亚啊，他也喜欢这里的学习，喜欢这里生活啊。但是呢，啊，所以一有机会他就回来啊，但是跟家里人的。亲朋好友的告别呢是在所难免，而且最关键的是呢，大家都知道，啊、呃，你这次来了之后，啊，就真的不知道什么时候才能回去啊，因为为什么呢？只要病毒一日没有控制好，啊，只要这个国际旅行还有很大的风险，那么其实个人做这个国啊航空旅行的风险还是比较大的啊，就像这次啊马上要到来的圣诞假期，啊，这个澳大利亚。教育部门呢，已经向所有的留学生，啊，发出指引了，啊，就说这是一个艰难的时刻啊，你们也面临一个艰难的选择啊，也就是说，圣诞大家都可以理解，是跟自己的家人朋友团聚的好时刻，那你们要回各自的国家，那是完全可以的，我们没有理由阻拦你啊，呃、啊，但是由于这个新冠疫情的影响啊，你们回去之后。能不能到时如按期回到澳大利亚来上学呢？那么这时候这个教育部门是不能保障的，也没有办法做承诺，啊，因为就刚才讲的一些原因啊，首先政府要把澳大利亚公民接回来，啊，第二呢，目前进入澳大利亚的航班是非常有限的，啊，就是说，啊，第三呢还要看这个疫情到底被控制的程度怎么样，啊，所以综综合种种因素啊，就是说。啊，告诉依然在澳洲的留学生们啊，如果你们回去，那你们就要做好万一不能及时回来的啊这个打算啊。嗯、啊，所以从这点来说啊，事实上在这次疫情啊，是我们业内人士也在想的，澳洲的教育产业其实是面临这个生育下滑的危险啊，因为长期以来，呃、啊，批评人士都认为留学生是被视为澳大利亚国际教育行业的摇钱树。而澳大利亚的大学不断扩大从海外招生的规模，从而赚取丰厚的收入来实现他们的财务策略啊。但是自今年二月份，啊，澳大利亚逐渐向非公民和永久居民全面关闭边境以来啊，大概有超过十万名的留学生被迫在海外，啊，等待返澳洲啊。这个澳大利亚联邦总理也说过了，政府在今年内，也就是说二零二零年内，只优先考虑。让澳大利亚公民和永久居民回家，啊，那么这些摇钱树呢？啊，老实说啊，他想考虑，但是考虑不了啊。那其实与英国、跟美国和其他热门国家相比啊，澳大利亚在成功控制疫情方面的优势很强，啊，但是澳大利亚政府是多次发出的信息呢，被留学生呢认为是非常不友好的啊，导致部分留学生感到失望啊。呃，所以说目前啊，有一个针对留学生的调查报告啊，基本上是调查了五千名留学生，在今年春天的时候，大概九月份，就显示出一个很不好的现象。与疫情前相比，啊，目前有百分之五十九的受访者啊，不太愿意推荐澳大利亚作为留学目的地啊，因为在以前的同期非常多的。啊、呃，留学生他们来到澳大利亚是喜欢上澳大利亚，也愿意推荐啊自己的学弟学妹啊亲朋好友来澳大利亚啊。但是目前呢，这个情况变了，有很多留学生就觉得澳大利亚还是呃不够友好啊，所以他们并不推荐。因为相比之下，我们看一下其他留学的啊比较啊这个留学生数量比较大的国家啊，一个是英国。啊，英国呢，在这个大学、地方政府和一些企业这个专项工作小组的共同努力下，大概已经超过了七千名中国留学生，在疫情期间分别搭乘三十一架包机，啊，抵达英国继续学习，啊啊，与此同时呢，加拿大也是，啊，加拿大在今年的十月中旬是向国际学生重新开放了边界，啊，就允许为获得。批准的大学以及其他院校的学生提供这个豁免资格入境啊，但是澳大利亚啊没有这样做啊，呃，因为我们知道留学呢，其实是一个家庭啊多年规划的结果啊，如果平白无故的这个浪费一年甚至更多的时间呢，虚度光阴呢，其实啊很多家庭是接受不了的啊，尤其是我这边手上联系的来自咱们。呃，中国的家庭啊，相对来说啊、呃，我看日本、韩国好像还稍微好一点，他们没那么焦急，就说啊，休学就休学吧，反正我也可以在家看书。但是咱们中国的啊、呃，家庭跟家长这方面是啊、呃、非常焦虑的啊，所以在有的情况下呢，既然啊你澳洲不让我回来，那好吧，我就只能去英国啊、呃、或者加拿大。啊，美国也有考虑啊。那美国呢？老实说呢，目前这个疫情其实是啊控制的比较难，而且这个啊中美关系的这种恶化啊，让这种啊学工科的学生其实啊目前来说都、啊、首先美国政府他也不太欢迎啊。第二呢啊咱们中国的学生也不太愿意去了啊啊，所以这也是一个值得啊、呃、观察的。情况哈，我们也需要再看一下这个呃民主党啊，拜登政府上台之后啊，他的这个政策、啊、究竟是怎么样的啊？这个非常关键啊。呃，刚才说起对这个澳大利亚的影响呢，这里有个表啊，就是说自新冠疫情爆发之后，从海外递交的学生签证申请数量是出现比较大幅度的下跌的啊。我们讲的是从海外递交啊，就是说如果这个学生。呃，已经在澳洲境内了啊，那就没有统计在内啊。我们可以看到这个表哈，从今年一月份，一月份大概还有三万个申请量啊，就是说递交签证申请，到了二月份就变成一万八了，啊，基本上跌了百分之四十啊，到了三月份就变成九万三了，跌了一半、啊、到了四月份基本上是跌到谷底了，两两千五啊，刚才是九千三。呃，两千五啊，基本上是，呃，也是所谓这种断崖式下跌啊。看这个曲线，就是啊，四月份新低啊，到了这个五六七八九啊，现在每个月都在逐渐增长啊。但是相比同比啊，去年同期来说呢，这个量是小的啊，非常可怜的啊。尤其是六月份，按理说是一个签证递交的。啊，高峰期啊，比如说六月份，在二零幺九年，在海外递交数量是有三万四，啊，但是在今年哈、啊，才有四千，基本上就是一个尾数啊，所以啊，接下来啊，大学会有很多这个苦日子过啊，但是在这个时候啊，也是考量一个人啊，他是不是需要做出选择的时候啊，就如老张以前经常讲的，就是说。一个水沟里，当水满的时候，你是看不出跟别的水沟的区别的，啊，但是只有这个水沟的水少了之后，啊，下面有多少石头，啊，究竟怎么样的，啊，这时候呢，你才会真正的，啊，知道这个，啊，实际情况，啊，所以在这段时间啊，就是说，我一直也是建议，就是说，对想来澳洲的，无论是留学，还是移民啊，因为这两个都是有长期计划的，呃，这种呃考量的啊。因为旅游就不说了，旅游就是边境开放你就来啊，不来不开放你不来，因为你想来也没用啊。但是留学跟移民都是有一个长期的计划的。那这方面呢，呃，希望家长在这方面呢要啊多做一些功课啊，呃、啊，把各方面的信息都了解清楚啊，这样才有利于。啊，做出这个正确的抉择啊。那么就我来说呢，家长主要就呃、啊、问我这边多的呢，主要就是担心澳洲是不是安全的啊？他是不是对中国啊依然友好啊？那这里呢，正好还有一点时间，我也说一下。因为就目前来说，其实啊，我们可以看到这个政府间的关系呢是啊急转直下啊。最新的一个呢，就是说是莫里森总理啊跳出来要求中国政府道歉啊，这个就是一个。很搞笑的事情，因为以前我们都是听说是中国政府要求谁谁谁道歉啊，谁谁谁又啊、呃、影响了这个中国人民的感情哈。那么目前这一次最新的情况呢，是莫里森要求有关政府道歉啊。这一个原因呢，其实我想大家都啊知道了哈，就是这个中国外交部一个发言人呢就发了一个推特啊，推特上呢就写的这个说澳大利亚的国防军啊杀害儿童。而且这个关键，这个图片呢是一个虚构的，它不是一个真实的图片啊。这个图片是一个澳大利亚军人拿着刀啊，就要准备割一个儿童的这个喉咙啊，还说我们来了，我们会把你带回家啊。那么这在澳大利亚社会呢就掀起了这个轩然大波啊，因为首先呢，澳大利亚国防军在阿富汗战争中啊出现这种虐杀平民的情况啊。在澳大利亚政府，在澳大利亚国内已经是轰轰烈烈了。就是说，经过一个叫 b r、right、布 o n 将军的调查，调查了四年啊，出现了大量的证据，就是说有一部分国防军的确是干了这些坏事啊。而且呢，这些国防军呢，他们所属的这些番号啊，就特种部队的番号已经被取消了。而且有的军人呢，也正在准准备在法庭上要起诉他，并且把他们的讲。啊，把他们得到的奖章都拿回来了。而且莫里森政府呢，也就这件事还专门召开了记者招待会，啊，就说，啊，我们为此感到耻辱，啊，我们向阿富汗政府跟阿富汗人民表示道歉，啊，但是呢，他还加了一句，就说我们会继续选派独立的调查人员去深入调查这件事情，要把这些事情完全搞清楚。啊，那结果呢，这个中国的这个，呃，外交部发言人呢，他就。拿了他的话啊，他就写了一段，他就啊说你们澳洲应该向国际社会道歉。你看你们的军队，你们不管好，而且关键呢，他说的这句话是没错的哈，但是呢，他发的这照片就是有问题了啊、呃，因为这个照片现在大大家都知道是一个虚构的啊，是一个叫做什么麒麟什么的，我也看了一下推特上，而且这个人也出来承认了，他说这个照片啊、呃、就是他虚构的啊，并没有这种照片，而且。另外一个事实呢，就是说，目前这个 b r i 布赖 n 的调查报告呢，的确发现了澳大利亚军人杀害平民，啊，但是有一个很关键的，就是说，没有他们没有杀害儿童，啊，因为尽管是有传言，但是这个报道中也写得很清楚，就是说没有确凿的证据说这些军人把儿童都杀了，啊，那么既然没有这个，就是说在这个报道中呢，就没有提到他们杀儿童，因为你没有足够的证据。啊，但很可惜呢，这位啊、呃、中国外交部的人呢，就用了这张，第一用了假的照片，也就我们讲的合成的照片。第二呢，他说啊虐、呃、杀儿童，的问题是啊、呃、澳大利亚国防军他并没有虐杀儿童这个的证据，啊、呃，所以就这个照片呢就引起了啊、呃、澳大利亚啊、呃、从这个官方到民间的反感。啊，因为你作为一个外交部的发言人，你就是代表一个政府啊。那么你按道理，你政府做的事，你要想说的都应该是非常确切的，啊，那你拿这种假的照片，啊，然后去指责其他国家呢，那这就基本上是不可接受的啊。所以，啊，澳大利亚总理就要求中国政府道歉。那么中国政府当然不会道歉了，现在已经说了啊，这个外交部发言人这个华大姐已经说了，我们不会道歉，啊，你们要管理好你们自己的军人，啊，啊，所以就陷入了这种口水当中，啊，那么在这一次呢，就说啊，那么这个推特呢，他是怎么说呢？推特他说他不会禁止或者隐藏这个外交部发言人的推文，但是他已将他的图片标记为、啊、敏感内容。啊，而且将这个外交部发言人呢，把他标明为啊官方政府的账户，啊，也就是说大家去看的时候，你要知道这不仅是代表他个人，啊，他是代表了一个呃、啊、国家政府的啊。另外呢，就说啊，当然了，在国际上也有很多支持澳大利亚的声音，比如说这个澳大利亚的盟国啊，这个新西兰啊，新西兰总理啊阿登纳阿登魏啊，他就说了。按照他的说法，就说，呃，这个中国外交部发言人发布的照片是虚构的啊，令人担忧啊。无论是加拿大、澳大利亚还是美国，我们都与我们主要的贸易伙伴中国和其他国家保持密切的关系。但是，啊，当然，我们总是为各自的自身利益开展关系。啊，就是说，新西兰已经向中国当局表明，我们对该图像的使用表示关切。啊，这是一则不实的发帖啊，啊，这也就说是新西兰的方式。啊，啊那作为另一方面，就是说，呃，在澳大利亚总理发出向这个啊中国要求道歉之后呢，他也通过微信啊，就向澳大利亚的华人。啊，说了他的这个呃观点啊，因为什么呢？我们老老是说，在澳大利亚的华人啊，经常会受到这种啊中澳关系啊变化的影响啊，我们也不想因为这个啊、呃，尤其是受负面影响啊，所以这时候呢，啊、呃，我们都很关心啊，这个澳大利亚总理他会对。本国的华人怎么说啊？所以他在当天的下午，也就昨天啊，应该前天下午，在微信平台发布了文章啊。他说：“这个含有澳大利亚士兵虚假图片的帖子，并不会削弱削弱大家对澳大利亚华人社区的尊重与赞赏，也不会削弱我们与中国人民的友谊。啊，我们认可，啊，深切感谢并重视几代华裔移民为澳大利亚做出的贡献。”澳大利亚华人社区将继续发挥举足轻重的作用，确保澳大利亚继续成为成功的多元化国家。啊，呃、大概是这么讲。而且呢，这个移民部长啊，也在社交媒体上表示，这个代理移民部长 Alan Tong 啊，他说，中国政府发布澳大利亚士兵谋杀幼儿的假照片是可耻的。啊，但他同时强调，这条推文并不能反映120万澳大利亚华人的观点。啊，那么在澳大利亚的部分华人呢，就认为啊，移民部长的讲话算是一种对华人的信任，也是一种期望。如果澳大利亚受到威胁或者挑衅，啊，在澳华人会支持政府勇敢的回击。当然了，也呼吁中国政府跟澳洲政府双方能够保持冷静和包容。啊，因为澳大利亚是我们现在的家园，啊，中国是我们的来源国啊，现在在现在不是选边的情况啊，应该大家不要再吵架，啊，保持克制啊，然后这个图片的原作者啊，我查到了，他叫乌合麒麟啊，也许是一个网名嘛哈。啊啊，他就说他对自己的话惹怒了澳大利亚总理莫里森感到很意外啊，但他希望莫里森好好面对事实，处理好本国问题啊，整顿驻外部队的风气，避免再出现类似的国际惨剧啊,啊。这个另一个啊，中国外交部发言人哈就说。澳大利亚政府应该做的是深刻反思，并将凶手绳之以法，向阿富汗人民做出做出正式道歉。啊，其实这都是在做的了，但是他并没有回应，啊，这个道歉的事情。啊,啊，另一方面啊，这个中国的这个外交部啊，看一下、啊、就认为，澳的啊是中国大使馆啊回应澳大利亚总理的这个要求道歉的这个。话啊，就驻澳大利亚的中国大使馆啊，就说，认为是错误的解读和过度的反应啊。中国大使馆发言人呢，呼吁莫里森政府正式与北京关系的破裂啊，并采取建设性的实际行动，使之回到正确的轨道上来啊。他说：“我馆愿进一步强调。”澳方某些政客和媒体的咆哮完全是错误理解和过度反应，啊，无非有两种目的：一是转移公众对澳军在阿富汗暴行的关注；二是向，二是将中澳关系双边关系恶化的责任推诿给予中方。啊，也许还有一个企图，就是在澳煽动民族主义情绪。啊，这就是澳大利亚。这就是中国驻澳大利亚大使馆的评论，啊，总而言之啊，就各方都有说法啊。我相信我们的听友，你们在国内的观摩上啊，也看到了一系列的、啊、说法啊。因为我就没去看了，因为可以想象得到的啊。因为对于老师说有些宣传的话，我就啊觉得也没有太大意思去花时间了啊,啊。但是要想。了解事实的话啊，我一定在此，我反复在这里建议大家，你们要从啊多方面去了解一件事情，尤其是有一些争议很大的事情啊，就是、说你必须要听一下双方的呃说法，然后根据这个很基本的一些逻辑思维啊，其实大的方向啊还是可以判断出来的，虽然小的细节也许。很难知道啊，也许永远都不知道啊。但是大是大非的事情，啊，还是很容易做到啊。好，今天这个时间关系啊，节目就到此为止。非常感谢您的收听啊。那么在下一期的节目里，我们会准备一些关于在澳大利亚怎么样过圣诞节的啊节目，因为今年是非常特别哈、啊，这个疫情之下啊，圣诞节嘛，就相当于这个咱们中国的春节了啊。啊，那么人们会怎么过呢？啊，我觉得这也是一个啊非常好的观察啊，澳大利亚的一个试点啊。那么我也会在、啊、合适的时候推出这些节目啊，希望你们能够喜欢啊。张口澳洲，我们下期再见，谢谢。